0: Mein Thema lautet, wir aber predigen Christus, das Geheimnis und der Reichtum Christi nach Epheser 3. Es ist mir eine große Freude, euch teilhaben zu lassen an einem Herzstück biblisch-göttlicher Offenbarung das uns in Jesus Christus geschenkt ist. Ich komme zu Punkt eins. Zuerst möchte ich ein paar einleitende Gedanken sagen zum Epheserbrief. 1.1 Die Einzigartigkeit des Epheserbriefes. Der Epheserbrief gehört zu der Gruppe der sogenannten Gefangenschaftsbriefe des Apostels Paulus. Die Frage nach Ort und Zeit der Abfassung sowie nach dem Verfasser sind seit Ende des 18. bzw. Beginn des 19. Jahrhunderts Gegenstand schwerwiegendster Auseinandersetzungen und Kontroversen geworden. bin allen diesen Punkten der Kritik nachgegangen und habe sie einzeln widerlegt. Das habe ich übrigens mit allen anderen Büchern, mit alle Kritik, die leider die theologischen Fakultäten, zum Teil sogar Bibelschulen, vergiftet hat. Das Gift der Bibelkritik. Hat das Gott wirklich so gemeint? Hat er es so gesagt? Sollte Gott gesagt haben? Ich habe die ganze philosophische Unterwanderung des theologischen Systems aufgedeckt und entlarvt. Ich sage das nicht zu meiner Ehre, aber ich wollte einmal den Dingen wirklich auf den Grund gehen. Ich habe jede Schrift des Neuen Testaments mit Inhaltsangabe, den wichtigsten Punkten, der Kritik hier aufgeschrieben und die Kritik ganz gründlich widerlegt, so dass ich sagen kann, nicht nur sieben Schreiben im Neuen Testament sind echt, wie Lindemann kommt, so man das heute behaupten, sondern alle 27 Bücher des Neuen Testaments sind von A bis Z Gottes Wort. In allen 66 kanonischen Büchern des Alten und Neuen Testaments haben wir im Urtext, und das habe ich in Bibliologie ganz gründlich untersucht, die vollständig durch den Heiligen Geist inspirierte, fehlerlose und irrtumslose und seitlos gültige, für alle Menschen verbindliche Wahrheit des Wortes Gottes. Da gibt es kein Wenn und Aber. Es gibt so große, stolze, hochmütige Menschen, die vermessen sich in lästigen Gedanken Gott gegenüber, dass sie meinen, wir könnten dann mit Gott schon noch diskutieren im Jenseits, was alles falsch gewesen sei und warum die Irrtümer sich eingeschlichen hätten in die Bibel. Ich habe viele Jahre, gerade im ersten Studienjahr, über Vollmacht und über Inspiration der Heiligen Schrift Vorlesung gehalten. Und da durften die Studenten immer wieder, bis auf Weihnachten, nach dem ersten Semester alle sogenannten Widersprüche, die Sie einmal gehört, vielleicht nicht verarbeitet haben persönlich, die Ihnen irgendwie zu schaffen machten, das durften Sie aufschreiben. Im zweiten Semester haben wir Sie einzeln daran drangenommen. Und ich sage, nachdem ich 25 Jahre voll im Dienst stand, ich habe den Irrtum noch nicht gefunden. Es ist irrtumsloses, zeitlos gültiges, widerspruchsloses Wort Gottes, wie Augustinus einmal gesagt hat, die Widersprüche sind gar nicht in der Bibel, die sind im Denken des Menschen. Hat auch andere Dinge gesagt, die mir wenige Freude machen, aber, aber immerhin, ich komme zu Punkt eins, zwei ist der Epheserbrief der unpersönlichste Brief des Apostels Paulus von allen 13. Einerseits erstaunt es, dass im Epheserbrief im Vergleich zu den anderen Paulusbriefen überhaupt keine direkten Hinweise auf die Gemeindesituation oder an die Adresse einzelner Gemeindeglieder gegeben werden, so wie wir das gerade gestern Abend aus den beiden Korintherbriefen gehört haben. Scheinbar also der unpersönlichste Brief des Apostels Paulus. Aber ich sage euch etwas anderes. Andererseits kann man den vorliegenden Epheserbrief als das intimste Schreiben des Apostels bezeichnen, weil wir hier eine unvergleichlich beeindruckende heißgeschichtliche Entfaltung und Schau der neutestamentlichen Ecclesia, der neutestamentlichen Gemeinde erhalten. Das allen Gemeinden gilt, bis heute. 1.3. Ein Brief voller Geheimnisse. Mysterium gleich das Geheimnis, ist ein Ausdruck, der im ganzen Neuen Testament 28 Mal vorkommt. Und davon ganze sechsmal im Epheserbrief. Erstes Geheimnis. Der Wille Gottes zu unserer Erlösung von Ewigkeit her ist ein Geheimnis, welches uns kundgetan worden ist. Kapitel 1, 9. Zweites Geheimnis. Das Geheimnis der neutestamentlichen Gemeinde ist Paulus geoffenbart worden. Kapitel 3, 3, drittes Geheimnis. Die Epheser-Christen sollen in der Lage sein, die Größe dieses Geheimnisses zu erkennen. 3, 4, viertes Geheimnis. Paulus ist beauftragt, den Nationen den unausforschlichen Reichtum Christi und die Ökonomie, das heißt den Haushalt des Geheimnisses, als Erleuchtung weiterzugeben. Kapitel 3.9. Fünftes Geheimnis. Das Geheimnis der von Gott gestifteten und geschenkten Ein Ehe beziehungsweise des Einfleischwerden zwischen einem Mann und einer Frau nach Genesis 2.24. Und er zitiert es in Epheser 5 wörtlich. Das deutet auf das Einssein, ist ein Gleichnis, auf das Einssein zwischen Christus und der Gemeinde. Kapitel 5, 32. Sechstes Geheimnis. Die Gemeinde soll in der Fürbitte hinter Paulus stehen, damit er mit Freimut das Geheimnis des Evangeliums weiterhin verkündigen kann. Kapitel 6, 19. Ich komme zu Punkt 1, 1.4. Punkt der Epheserbrief ist ein richtiger Jesusbrief. Hört einmal, der Epheserbrief hat ja sechs Kapitel und 155 Verse. Und in diesen wenigen Versen findet sich der Name Jesus 20 Mal. Dazu kommen mindestens 15 Personalpronomen, zum Beispiel Kapitel 2, Vers 14. Er, Jesus, ist unser Friede. Oder relativ pronomina. Zum Beispiel Kapitel 1, Vers 7. An welchem Jesus? Wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Also im Ganzen könnte man sagen, Jesus mindestens 35 bis 40 Mal. Die Bezeichnung Jesu als Messias, der Christus, der Christus, der Gesalbte, findet sich 46 Mal im Epheserbrief. Die Bezeichnung Jesu als dem Kyrios, dem Herrn über alle Herren, findet sich 26 Mal. Und etwas vom was Paulus geoffenbart wurde, und das steht in Römer 6, Vers 11, im Römerbrief zum ersten Mal, dass wer eine Neugeburt erlebt hat, mit Jesus gekreuzigt, mit Jesus begraben, mit Jesus auferstanden zu neuem Leben, dass wer wirklich eine neue Kreatur, 2. Korinther 5, 17, eine neue Schöpfung geworden ist, der hat eine neue, völlig neue Beziehung zu Jesus und zu seinem Wort und auch zur Welt. Aber eines ist mir unwahrscheinlich, ich habe das auch in meiner Dissertation, die er ja jetzt in fünfter Auflage neu wieder aufgelegt ist, aber das so ganz gründlich beleuchtet, in diese neue Lebensart heißt, in Christus sein. Und stellt euch vor, der Epheserbrief ist absolute Spitze. Da steht 35 Mal, in Christus sein, in ihm sein, ist das nicht herrlich? Nicht mehr im alten Leben, nicht mehr im alten Menschen, sondern als neue Menschen in engster Verbindung mit Jesus Christus. Jetzt komme ich zu Hauptpunkt 2, zum vorgegebenen Thema, das Geheimnis um der Reichtum Christi, können wir alle nachlesen, ich lese ein bisschen meine eigene Übersetzung hier, ausnahmsweise. Lese ich den Text in Epheser 3, die Verse 1 bis 8. Das ist das Hauptthema meines Vortrages. Epheser 3, 1 bis 8. Vers 1. Der Gebundene, der Gefangene des Christus, Jesus für euch heiden. Vers 2. Wenn ihr wirklich gehört habt von der Haushalterschaft oder von der Verwaltung, der Gnade Gottes, welche mir für euch gegeben wurde, Vers 3, dass mir durch Offenbarung kommt, gemacht worden ist das Geheimnis, so wie ich es vorher kurz geschrieben habe, Vers 4, dementsprechend könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht, mein Verständnis in das Geheimnis Christi erkennen. Vers 5, welches früheren Geschlechtern nicht kundgemacht worden ist, wie es jetzt enthüllt ist durch seine heiligen Apostel, welche auch Propheten sind durch den Heiligen Geist. Vers 6, nämlich, dass die Heiden die Nationen miterben und mit Einverleibte und Mitteilhaber der Verheißung sind in Christus Jesus durch das Evangelium. Vers 7, dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe und der Gnade Gottes, die mir gegeben wurde, entsprechend der Wirksamkeit seiner Kraft versagt, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, wurde diese Gnade zuteil, den Nationen die frohe Botschaft vom ohne gründlichen Reichtum Christi zu verkündigen. Amen. Ich komme zur Auslegung von Epheser 3, 1 bis 8. Zuerst einen kurzen Überblick, weil Paulus als ein bevollmächtigter Diener des Evangeliums von Jesus zielstrebig seine Berufung als Heidenapostel gemäß der in der Apostelgeschichte festgehaltenen, gewaltigen drei Missionsreisen durchführte geriet er um Jesu Willen sehr oft in Bedrängnis. Man hat ihn geschlagen, man hat ihn gegeißelt, man hat ihn gesteinigt, man hat alles gemacht mit ihm, um ihn auf die Seite zu schaffen. Immer wieder war er da, nicht weil er selber so stark war, aber weil der Herr ihn gebrauchen wollte in aller seiner Schwachheit. les einmal 2. Korinther 11. Ihr werdet staunen, was er dort alles aufschaut. um Jesu Willen. Er wurde auch unschuldig Gefangener um Jesu Willen mit Silas zusammen in Philippi. Gell, wisst ihr, was das heißt, in den Stock versetzt zu werden im Gefängnis? Da werden Hände und Füße zusammengebunden und in einen Holzkanal hineingesteckt, Probiert einmal, wie lange ihr das aushaltet, Hände und Füße an der gleichen Stelle. Du kannst nicht absitzen, du kannst nicht abliegen. Was kannst du machen? Das hältst du nicht aus. Und die haben in der Mitternacht so laut gesungen, dass es alle Gefangenen hörten. Ja, da gibt es nur noch eins. Da hat der Heiland vielleicht zwei, vielleicht drei seine Engel gesamt um die Mauern ein bisschen zu hudeln. Und stellt euch vor, im ganzen Gefängnis, auch bei Paulus, sind die Fesseln abgefallen und der Stock hat sich gelöst. Und alle standen da, Hier lief niemand weg. Das heißt immer wieder, Vier sind ausgebrochen aus diesem, jenem Gefängnis, werden international gesucht. Dabei sind sie vielleicht im nächsten Wäldchen. Aber jetzt höre und staune, kommt doch der Gefängnisdirektor, zitternd mit einer Lampe. Er weiß, ich verliere den Kopf und wenn nur einer weggeht, fällt vor den Aposteln, vor Apostel Paulus auf die Knie und sagt, liebe Herren, was soll ich tun, damit ich selig werde? Das würde man doch von dem Wüterich, von diesem Henker gar nicht erwarten aber es hat auch in seinem Herzen gehudelt. Plötzlich fiel eine Kruste ab und plötzlich kam etwas zum Vorschein, was man längstens vergessen meinte. Was kann ich tun? Wie viele Gespräche hatte ich? ich ging von Haustür zu Haustür, hundert- 100 oder 1000 Mal, habe den Kofferharmonium mitgenommen, den elektrischen, bin von Bauernhof zu Bauernhof gegangen, in Österreich, als wir die Missionsarbeit dort angefangen haben, die mein Bruder weitergeführt hat, schon über 30 Jahre, habe angeklopft. Was machen Sie, junger Mann, mit diesem Verkaufskoffer? Wir wollen keine Kurzwaren, gehen Sie arbeiten. Ich sage, ich habe keine Kurzwaren, aber ich möchte Ihnen ein Lied vorsingen. Aber ich brauche elektrischen Strom. Dürfte ich Ihnen ein Lied vorsingen? Haben Sie, aber ja, was haben Sie dann im Koffer? Ich sage, das ist ein Instrument. Das brauche ich, um Ihnen ein schönes Lied vorzusingen. Und wenn ihr wisst, wie die Österreicher sind, die hören zum Leben gerne Gesang. Kommen Sie in die Wohnküche. Ich habe immer geschaut, dass ich gerade hinter den Tisch komme, um eins zu stecken. Da zuerst war die Bauersfrau, dann kam der Bauermann, Bauersmann, dann kamen die Knechte, die Mägde, die... Die Großmutter, der Großvater, alle waren da. Ich habe ein Lied nach dem anderen gesungen und kurz kommentiert. Ich habe natürlich die Lieder ausgewählt, die ganz besonders das Herz ansprechen. Und jetzt waren wir mitten im Thema. Und stellt euch einmal vor, bis ich wieder draußen war. Da gab es Kaffee und Kuchen noch. Und jetzt kamen die Fragen und ich habe sie eingeladen zur nächsten Bibelstunde, die wir ja praktisch von Null aufbauen. Habe ihnen eine Einladung zurückgelassen. Ich sage, wir singen wieder. Wir singen dann vielleicht zu zweit oder zu dritt. Aber wir haben ja nicht nur gesungen. Wir haben das herrliche Evangelium verkündet. Ja, sie da mit den Kurzwaren, sie würden gescheiter etwas arbeiten. Das habe ich nicht erfunden. Meine Lieben, das hat mir in den Sinn gegeben. Geh mal mit dem Koffer, elektrischen Kofferharmonie und sing heute ein paar schöne Lieder. Jetzt singe ich fast nur noch was. Um Früher konnte ich hoch hinauf singen, manchmal auch. Gut, aber nur, dass ihr das seht. Menschen haben Heimweh nach Jesus. Sie, wisst ihr das? Heimweh nach Jesus, warum? Der Herr ist ihr Schöpfer. Kennt ihr einen Menschen, der nicht von Gott geschaffen ist? Deshalb hat er Heimweh nach seinem Schöpfer, auch wenn alles verschüttet ist und durch Adams Fall die Gebundenheit und Macht der Sünde gekommen ist. Aber er hat Heimweh. Das Heimweh ist geblieben und wird erst gestillt, wenn er zum Herrn kommt. Weil Paulus, die Briefempfänger erkannten sehr bald, auch durch den Dienst, den Paulus tat, die Verwalterschaft des Gnadenangebots für die Nationen, die der Apostel erhalten hatte. Die Verse 1 und 2. Deshalb wurden sie auch Mitteilhaber der Offenbarung der tiefsten Geheimnisse, die es für Bekehrte und Wiedergeborene überhaupt gibt. Verse 3 und 4. Wenn sich Paulus in Vers 1 als der Gefangene Jesu Christi nennt, höchstwahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt noch in der Mietswohnungshaft in Rom vor dem ersten Verhör vor äh, Kaiser Nero, wo er ja freigesprochen wurde, wie er selber sagt in 2. Timotheus 4, dann meint er meines Erachtens als Gefangener Jesu Christi nicht einfach ein unschuldig Gefangener der römischen Staatsmacht, sondern er bezeichnet sich in einem viel tieferen Sinn als Gefangener in der Leidensnachfolge Jesu. Vergleichbar mit Josef, mit Daniel, mit anderen. Darum ist er gewiss, dass diese ganz spezielle Führung zur noch größeren Verherrlichung Jesu dient. Hier wird etwas deutlich von dem, was der ehemalige Pharisäer und jetzt unermüdliche und treue Diener des Herrn als Herzenswunsch in Philippe 3,10 zum Ausdruck bringt, nämlich ihn, Jesus Christus, zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Meine Lieben, es gibt nicht nur bibeltreue Hochschulen, dem Herrn sei Dank dafür. Da freue ich mich von Herzen. Ich war in Gießen, ich war in Heberle-Löwen, fast 20 Jahre in Andressea Basel, da freue ich mich von ganzem Herzen, bin mit Leib und Seele voll dabei. Aber es gibt auch eine Tiefschule Gottes, nicht nur eine Hochschule, auch eine Tiefschule Gottes. Und der Herr hat es so gemacht, dass viele seiner Zeugen nicht nur gut ausgebildet war, gar nichts gegen gute Ausbildung, sonst würde ich ein Eigengoal schießen, sondern, meine Lieben, oft führt der Herr seine intensivsten Diener durch eine Tief. Sag ich sage Ihnen nicht, wie oft ich in den vergangenen Jahren am Grabesrand, dass ich heute hier stehe, ist, ist wirklich ein Wunder Gottes, sage ich euch. Aber da wird etwas deutlich von dem, was der ehemalige Pharisäer, und jetzt unermüdlicher Diener Gottes zum Ausdruck gebracht. Der Apostel weiß, dass die Leidensgemeinschaft Teilhabe am Auferstehungsleben Jesu und an seiner Herrlichkeit bedeutet. Wie er es in 2. Timotheus 2,11 schreibt, das ist gewisslich wahr, sterben wir, so werden wir mitleben. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Auch der Abschnitt in Philipper 1, 12 bis 26 zeigt diese ganz innere, tiefe Verbindung von Apostolat und Gefangenschaft und doch dieses unwahrscheinliche Ausstrahlen, Ausstrahlen der Herrlichkeit Gottes. Ich bin überzeugt, haben sich viele der Soldaten, die schon in der Mietswohnung alle acht Stunden kam der andere Soldat aus der Prätorianergarde. Und musste sich wieder zusammenfesseln mit Paulus, überall hin. Hat auch alles gehört. Paulus konnte ja nur das Fenster öffnen auf die Piazza. Und da war eine Menge Leute und zu denen hat er evangelisiert und der hinten. Paulus hatte ein Gewehr, das auch rückwärts schoss. Der hinten durfte auch zuhören. Oder was meint ihr, wenn Paulus schreibt in Epheser 4? Es grüßen auch die, die Gläubigen aus des Kaisers Hause. Und diejenigen, die vielleicht hatten die Freude, als er dann ganz vor dem, kurz vor, dem, vor, dem, äh, vor der Aussprache, also vor der, äh, wie sagt man, vor Kaiser Nero, als er dann plötzlich ganz bei ihnen war. Ich denke, er hatte doch noch Bibelstunden gehalten im Verlies bei seinen Henkerbrüdern und, äh, hat alles gemacht damit sie auch einmal beim Herrn sein dürfen. Dass mir, so fährt Paulus in Epheser 3, 3 weiter, durch Offenbarung kundgemacht wurde das Geheimnis, so wie ich es vorher kurz geschrieben habe, in der ihm eigenen biblisch-logischen Art beschreibten Paulus, auf welche Weise er zu dieser ganz besonderen Haushalterschaft der Gnade Gottes für die Heiden gekommen ist, der gekreuzigte, auferstandene und erhöhte Herr hat es ihm geoffenbart, wie Paulus es in Galater 1 und 2, Galapter 1, ab Vers 11, ganz deutlich sagt. Sicherlich war es damals auf dem Weg nach Damaskus, als er von Jesus überwältigt wurde für den neu bekehrten Pharisäer und Verfolger der Gemeinde, Saulus. Etwas ganz Unfassbares, als er durch den Mund von Ananias hörte, dass der Herr ihn ausersehen hat, ein gemeindebauender Pioniermissionar zu werden. Stellt euch einmal diesen gewaltigen Wechsel vor. Und dass der Herr ihn gebrauchen will, alle Nationen das Evangelium zu bringen. Damals war die ganze Welt das Römische Reich. Er kam ja bis nach Spanien. Darüber hinaus wurde Paulus noch ein zweites geoffenbart, nämlich das Mysterium tu Christu, das Geheimnis Christi, welches ist das Geheimnis der neutestamentlichen Gemeinde. Jetzt nach Pfingsten ist dieses Geheimnis durch den Heiligen Geist geoffenbart worden. Im Alten Testament blieb dieses Geheimnis erfüllt, verhüllt wie es in Epheser 3,5 geschrieben steht, das ist früheren Geschlechtern nicht kundgemacht worden. Dieses ist das gewaltig große, heißgeschichtliche Neue, der durch Karfreitag, Ostern und Himmelfahrt und Pfingsten ermöglichten und geschenkten Heilsgemeinde, auch wenn bereits im Alten Testament im Zusammenhang mit dem Bundesvolk von Abraham mehr über Mose, von der Gemeinde Kahal die Rede ist, so muss doch mit aller Deutlichkeit festgehalten werden, dass die neutestamentliche Gemeinde keine Weiterführung des alttestamentlichen Bundesvolkes ist, obschon viele Verwandtschaften und viele Verheißungen da sind. Aber die neutestamentliche Gemeinde ist ein heißgeschichtliches Novum, Sonst würde nicht der Herr Jesus in Caesarea Philippi zu seinen Jüngern gesagt haben, Matthäus 16, Vers 18, an der panias wer weiß, wo die ist, am Fuße des Hermon, auf dieses Felsenfundament, und damit ist nicht Petrus gemeint, Petros ist ein großer Felsstein, Felsbrocken, du bist Petros, ja, Petros, kajepitautetetra, das heißt, du bist ein Felsbrocken, lieber Petrus, aber auf das ganze Felsenfundament, Jesus Christus, werde ich meine Gemeinde bauen. Jesus ist der Fels, er selbst. Und das kann er erst zum Zeitpunkt, wenn er den Heiligen Geist schickt. Denn die Verheißung Jesu ist, mit der Sendung des Heiligen Geistes engstens verbunden, siehe Johannes 7, 38 folgende. Wenn nämlich die neutestamentliche Gemeinde nur eine Weiterführung wäre, der alttestamentlichen, des alttestamentlichen Kahal, hätte Jesus nicht in der Zukunftsform gesprochen, denn Synagogengemeinden gab es ja schon seit der babylonischen Gefangenschaft. Also war das etwas Vollkommen Neues, eine göttliche Institution. Ich habe durch Studenten das Blatt ausgearbeitet. Es ist interessant, dass im Neuen Testament 114 Mal der Begriff Ekklesia steht. Der nahestehende Begriff Synagoge, Synagoge, als Zusammenkunftsort für Juden oder als Gotteshaus für Juden gebraucht, steht für die neutestamentliche Gemeinde und zwar im Sinne des Zusammenkommens der Gläubigen nur ein einziges Mal. Neben 114 Ekklesia-Stellen, im erstgeschriebenen Brief, Neuen Testament, Jakobus 2,2, er schreibt einmal dort, wenn die Gläubigen sich versammeln, Synagoge. Ein heißgeschichtliches Novum. Und jetzt fordere ich euch heraus, ganz scharf aufzupassen. Zur neutestamentlichen Ekklesia gehören alle, die aus Welt und Sünde heraus den Ruf Gottes gehört und ihm Folge geleistet haben. Aus, heraus, im griechischen Eck, aus, Eck, aus. Und wer diesem Ruf gehört hat und ihm gefolgt ist. Wer seinen Ruf umgesetzt hat, Ruf heißt im Griechischen die Klesis, und wer den Ruf umgesetzt hat und Jesus in sein Herz und Leben aufgenommen hat, der gehört zu der Ekklesia, Zweika, Ekklesia, das heißt, die Gemeinde Jesu ist die aus der Welt und Sünde herausgerufene Körperschaft. Hoffentlich habt ihr das alles verstanden. Aus Welt und Sünde herausgerufene Körperschaft. Ekklesia. Und dann heißt es noch gewaltigerweise, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus als neue Menschen und zwar als Einheit mit Jesus Christus durch den Heiligen Geist in den Leib Christi eingetauft wurde. Weder durch Geburt in einem gläubigen Elternhaus, da wäre ich ja auch, noch durch den Genuss der fälschlicherweise sogenannten Sakramente, heiß vermittelnd, die machen aus keinem Sünder ein Gotteskind. Die haben niemals, die haben höchstens bestätigenden Charakter, Bekenntnischarakter, Erinnerungscharakter. Es heißt doch so klar in Johannes 1, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gotteskinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Das ist es. Zum Leib Christi gehören neben der bekehrten Juden auch die Christusgläubigen aus den Nationen. Und jetzt kommen wir zu den herrlichen mit sünd versen Mit heißt Sünd. Im Griechischen sind das immer alles ein Wort, in einem Wort zusammengebunden. Sie sind Miterben, mit eingeleibt, mit Teilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Der zusammengesetzte Begriff Miterbe. Steht nur viermal im Neuen Testament. Da sind die Heiden, die bekehrten Heiden, mit den bekehrten Juden gemeint, die ein neuer Leib darstellen, eine neue Körperschaft. Nach Epheser 2 sind sie mit Erben der Verheißung in Christus Jesus. Sie sind erbberechtigt. Wir als ehemalig Verlorene und weit Entfernte sind erbberechtigt juristisch ins Gleiche, in die gleiche Situation oder in den gleichen Status eingesetzt. Und jetzt sagt er interessanterweise in Bezug auf Juden und Heiden, in Römer 11, er sagt, jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden wieder eingepfropft werden. Gott kann sie wieder eingepfropfen, weil sie durch ihren Ungehorsam und Götzendienst ausgebrochen wurden aus dem Ölbaum und die ehemaligen Wildlinge, wilde Zweige, die sich bekehrt haben, eingepfropft wurden in den Samenölbaum. jetzt dürfen wir sogar das Volk Israel, die Juden, anreizen, zum gleichen Glauben an Jesus Christus zu gehören. Zwei, die bekehrten Heiden sind mit eingeleitet. Stellt euch einmal vor, ein Wort, das durch den heiligen Geist paulinische Neuschöpfung ist, steht nur ein einziges Mal im Neuen Testament und heißt als Adjektiv süßoma, süßoma. Das kann man fast nicht richtig Deutsch übersetzen. Es das heißt mit eingeleibt, nicht angenäht, nicht angeleimt, fällt wieder ab. Nein, mit hier herausgewachsen. Eine wirkliche lebensorganische Lebenseinheit wie der Weinstock kommt die Rede. Ist das nicht herrlich? Und dann kommt als dritter Punkt noch, dass wir mit Jesus Christus jetzt auch Miterben sind, der Verheißung Christi Jesu. Meine Lieben, ich bin so froh, dass wir in Jesus Christus alles haben. Ja, noch viel, viel mehr, als wir erahnen. Und Paulus sagt dann, zu jener Zeit war ihr Christus entfremdet, den Unbeschnittenen, aber jetzt gehören wir zu Jesus Christus. In Epheser 3,8, dem letzten Vers, sagt er, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, wurde diese Gnade zuteil. den Heiden, die frohe Botschaft, vom unergründlichen Reichtum Christi zu verkündigen. Meine Lieben, ich finde das so gewaltig, ich könnte euch einige Verse vorlegen, die das Gleiche bezeugen. Paulus lebte in tiefer Demut, weil er die Gemeinde verfolgt hat. Aber mit voller Wucht und erfüllt mit dem Heiligen Geist habt ihr bezeugt, Überall, wo er hinkam, was Petrus vor dem Hohen Rat bezeugt hat. Diese Einzigkeit und Ausschließlichkeit Jesu. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der Welt rettet sie. Nach Apostelgeschichte 4,12. Jesu Erniedrigung. Sein Gehorsam bis zum Kreuzestod, seine Erhöhung zum höchsten Ehrenplatz. Psalm 110, Rund 24 Parallelen dazu im Testament. Der meist zitierte Vers in der Bibel überhaupt. 24 Parallelstellen. Setze dich zu meiner Rechten, sagte Vater, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße gebe. Und Jesus hat als der Gehorsame bis zum Kreuzestod Philippe 2, 7, 11 bis zu 11, den höchsten Ehrenplatz über alle Himmel eingenommen, nachdem er als hohe Priester mit dem Versöhnungsblut uns mit dem himmlischen Vater versöhnt hat. Dieses ewig gültige Opfer für die ganze Menschheit und seine Retterliebe, sein neues Leben in ihm, die Neugeburt durch den Heiligen Geist, die wachstümliche Heiligung, als Umgestaltungsprozess der Weg, der schmale Weg zur Ehrlichkeit, der Erziehungsprozess im Glaubensleben, das wird als unergründliche Reichtum Christi bezeichnet am Schluss unseres Abschnittes. Unerforschlich, unergründlich steht nur zweimal im Neuen Testament, niasos einmal in Bezug auf die Unausforschlichkeit der Wege des Herrn und hier auf die Unerforschlichkeit der Herrlichkeit des Herrn. Jesus ist der absolute Höhepunkt. Als ich mit meiner lieben Helen vor 44 Jahren oder 45 Jahren, sie war damals in Papua Neuguinea Missionarin, ich zu sie vor, sie gefragt habe, ob sie meine Frau werden wollte, wir konnten nicht im nächsten Tierum alles abmachen, waren 17.000 Kilometer Luftliebe. Ich war in London damals, einige Monate. Sie hat mir Ja gesagt. Ich musste lange warten. Es ging nicht so schnell, bis der Pöstlerdamm dort im Buschgebiet war, einmal in der Woche. Und dann war sie noch gerade in Ferien, als mein Brief ankam. Meine Lieben, aber ich hätte gar mich gar nicht geschämt mit meiner lieben Gattin. Ich habe sie überall hingenommen, wo ich konnte, durch die Straße zu laufen. Ich hätte nicht nur gesagt, seht ihr, ich bin verlobt. Ja, wo hast du deine Verlobte? Ja, ich habe sie zu Hause lassen, weil ich mich geschämt hätte, sie allen zu zeigen. Nein, sicher nicht. Aber meine Lieben, warum sollten wir uns schämen, zu sagen, ich habe Jesus gefunden, liebe Freund. Das ist das Beste, was es gibt. Habe einen Kursus gemacht mit der Gemeinde. Habe gesagt, bis zum nächsten Mal führen alle ein Gespräch über Jesus mit irgendjemand Fremden. Ja, wo sind die? Ich sage an der nächsten Haustüre. Die sitzen vielleicht auf dem Banklein am Fluss und warten auf jemanden, der ein liebes Wort zu ihnen sagt. Ich bin ganz gespannt, was ihr mir für Berichte mitbringt in einer Woche. Ich habe selber auch gemacht. Es gibt so viele Menschen. Sie sind einsam. Je mehr Menschen es gibt auf dieser Erde, desto einsamer werden sie. Unser Reichtum in Jesus ist eine unversiegbare Quelle der Freude, Kraft und des Sieges, um gegen den Strom der Zeit zu schwimmen. Der Herr will uns gebrauchen, um Salz der Erde und Licht der Welt zu sein, Matthäus 5, um in diese perversen Generation nicht als Angepasste zu leben, sondern mit Jesu Hilfe Vorbild und Wegweiser zum Himmel zu sein, in Wort und Wandel, innerlich und äußerlich, ohne Druck, aber aus Liebe zu Jesus, gemäß Philippe 2, 15, Römer 12, 1, 2, viele andere. Jesus will dich und mich in unserem Denken fühlen wollen, in unserem ganzen Charakter immer mehr in sein Bild verändern uns umgestalten in seine Herrlichkeitsgestalt. Seine Liebe zu uns ist unendlich groß, liebe Bruder. Was gibst du für eine Antwort auf diese unfassbare Liebe? Herr, ich habe dir bei der Vorbereitung ganz neu gesagt, da hast du mich ganz, nimm du mich ganz hin, Herr Jesus brauche meine Hände, Füße, meine Augen, Ohren, Zungen, vor allem gerade meine Zunge als Werkzeug, um dich, um deinen herrlichen Namen zu verherrlichen. und lass mein Leben eine Visitenkarte sein für dich, eine Repräsentation deiner unsichtbaren Herrlichkeit. Lass uns dich leben, lass mich dich verherrlichen, Heiland. Danke, dass du uns Kraft schenkst, dem Modernismus, der durch die Hintertüren überall hineindrückt, auch in Freikirchen. Heiland, dass wir ihm Einhalt gebieten und sagen: So steht's geschrieben. Ich will Jesus verehrlichen ihm gefallen, nicht dieser Welt. Heiland, ich danke dir, dass du uns ewig liebst, dass wir reingewaschene sind durch dein Blut und dass du uns gebrauchen willst zur Verherrlichung deines herrlichen, herrlichen, wunderbaren Jesusreichtums. Amen.